0: Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Muchas muchas bendiciones les mando desde acá, desde, desde mi hogar. Eh, estamos tratando de, de seguir adelante eh, con la iglesia, seguir adelante tratando de eh, llevar... La Palabra de Dios, como, como es nuestro nuestro ministerio Como es eh, aquello a lo que fuimos llamados Y bueno, en esta en esta ocasión este es un domingo más Este es el tercer domingo, ya que estamos en cuarentena Este es un buen tiempo para aferrarse a la Palabra de Dios Para aferrarse a las promesas de Dios Para estar en un tiempo con el Señor Para estar este en un tiempo de, de, de privacidad, de más tranquilidad a pesar de todos los problemas, ¿no? A pesar del miedo, a pesar de la angustia, a pesar de que no podemos hacer muchas cosas, este es un buen tiempo para ponerlo en las manos del Señor. Yo hoy les quiero compartir un pasaje que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 3 Vamos a abrir nuestras Biblias allá donde ustedes estén. Espero que este sea un tiempo en el cual ustedes estén haciendo también un culto familiar. Eh, me, me, compartía, me compartían varios hermanos que lo, que, que lo bueno de este tiempo era que podían compartir este devocionales y podían compartir cultos familiares por eso le estamos este, reenviando continuamente eh, prédicas en este momento tienen en nuestro canal de Youtube tienen las eh, siete frases de Cristo en la Cruz del Calvario muy pertinentes para este tiempo que nos vamos acercando a la Pascua así que bueno, los invito a que, lo, a que lo vuelvan a escuchar a que analicen las series a que puedan tomarlo como parte de un devocional con, con su familia vamos a leer en Hebreos capítulo 3 eh, a partir del versículo 12 dice así la palabra de Dios cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy mi voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Como venimos diciendo, y por más que uno lo pueda, pueda hablar, eh, uno tiene que hablar con fe, tiene que hablar con una palabra de fe y todo, estos son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, cómo, cómo va a seguir y cómo vamos a seguir nosotros mismos este, con nuestras cosas. Pero este es un momento en el cual la Palabra nos está exhortando a ser cuidadosos, a mirar a mirar con atención y hacerlo continuamente, no, no en un solo momento, no en este momento, sino que el, el autor de Hebreos nos llama a mirar con atención y hacerlo de forma continua, no importa el momento en el cual estemos, sino siempre, siempre hay que estar con continuamente, mirar con atención. El autor de Hebreos dice, cuídense, Entre ustedes, cuídense entre ustedes, hermanos, nos trata con mucho amor, como para que pongamos toda la atención en lo que él nos está diciendo. Nos quiere llamar la atención para para decirle, hermanos, ustedes, ustedes a los cuales amo, a los cuales, con los cuales me siento unido, con los cuales tengo una relación muy especial, tengan cuidado, miren con atención, háganlo continuamente. Es un, es prácticamente un ruego por parte del autor del libro y es es un, es un ruego, eh, como dice el apóstol Pablo, eh, nosotros rogamos como si Dios rogase. Pero tenemos que entender que este es un, es un ruego de parte del escritor, pero no tenemos que dejar de entender en ningún momento que este es un mandamiento de parte de Dios. Y existen días de, yo sé que existen días de cansancio, días de angustia espiritual, en donde dudamos hasta de lo que creemos. Entonces, acá el autor de Hebreos nos, nos, va a dar, nos va a tratar de alentar, de exhortar con esta palabra. Básicamente nos dice tres cosas. Primero, que existe un verdadero mandamiento a ser perseverantes. Que debemos ser perseverantes. No es una opción es un, y es un llamado a todos los creyentes. No es para los pastores, no es para los líderes, no es para los que están lo que tienen una vocación especial en el Señor, sino que es para todos. Es un llamado verdadero, auténtico de parte de Dios, a ser perseverantes. Él lo dice de esta manera hermanos, o sea, es para toda la iglesia, no es para un grupo determinado de la iglesia que sea un poco más, eh, más débil, que no, que esté dudando sobre las cosas de Dios, sobre las cosas de la fe. Lo que nos llega a pensar que nadie debe sentirse excluido de esta amonestación. Tomemos amonestación como una palabra positiva, como una palabra en la cual Él nos está alentando. Llamémoslo en vez de amonestación, alentar a a cada uno de nosotros para que seamos atentos al estado de nuestro corazón. Se nos dice que no debemos tener un corazón pecaminoso e incrédulo. Y tenemos que entender que esta exhortación, que este llamado, que este este mandamiento es a perseverar, a perseverar en la fe, es a no rendirse, a no bajar los brazos, es a mantener la fe hasta el final. Por eso nos avisa de que es peligroso no tener cuidado, que es peligroso no tener cuidado, que es peligroso no estar atentos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón puede llegar a volverse malvado. Sabemos que nuestro corazón es engañoso y que el hombre es muy propenso a autoengañarse, a continuamente estar pensando, no, está bien, lo que estoy haciendo no pasa nada, está todo bien, estoy creyendo bien, estoy yendo a la iglesia, eh, estoy ofrendando, estoy haciendo el devocional, eh, está todo bien, está todo bien, y, y el hombre es muy propenso a autoengañarse somos propensos a autoengañarnos somos muy auto, autocomplacientes nos gusta complacernos nos gusta vernos bien pensamos que vernos bien no, estos kilitos que tengo no, no son tantos no, 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 no hay problema no hay problema, está todo bien no, 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 ese ese examen ese examen que tenía que dar puedo estudiar después y total, yo tengo todas las de ganar yo puedo puedo hacerlo después uno tiende a posponer las cosas tiende, tiende a... a a procrastinar las cosas entonces es necesario que el hombre esté atento a esto, a esto porque hay un peligro real hay un peligro grande por eso este llamado es a no rendirse a mantener la fiesta al final dice el autor de Hebreos en otro versículo eh, que mantengamos las rodillas firmes eh, que no se nos doblen las rodillas del cansancio ni de las ganas de hacer el bien Por eso este este mensaje es un llamado a no rendirse, es a mantener la fe hasta el final. Nos avisa ese peligro real que que nuestro corazón se puede volver malvado, que puede ser incrédulo y que te termina apartando de Dios eso. Si solo confiamos en la doctrina de la salvación segura o de salvo siempre salvo, vamos a estar en el mayor de los peligros. Vamos a ver por qué... Eh, un poquito más adelante en el sermón segundo él nos dice que somos capaces de hacer perseverar a otras personas por eso nos llama nos llama hermanos y nos llama aliéntense unos a otros en el versículo 13 comienza de esta manera más bien dice más bien en lugar de eso de dejar que la incredulidad nos domine eh, anímense unos a otros ¿para qué? para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, para que ninguno se engañe pensando que está corriendo bien y no lo está haciendo. El Salmo 95 dice Si ustedes oyen hoy mi voz, no endurezcan el corazón. Hay veces en que hay que tener muchísimo cuidado si hacemos lo contrario, pero ojo de la manera en la que hacemos las cosas, ojo en la manera en que eh, exhortamos a los demás si lo, si nos ponemos en legalistas si nos ponemos en juzgar a las personas podemos llegar a producir todo lo contrario en las personas podemos llegar a producir cansancio espiritual, desaliento incluso generamos un sentimiento de culpabilidad con, continuo que siempre termina en una angustia espiritual y eso es terrible para aquel, para aquel que cree en Dios es terrible para aquel que va, está caminando bien Por eso necesitamos hacer cadenas de ánimos, para no dejar de creer, porque dejar de creer es volverse malvado. Dijimos hace unos sermones atrás, recuerdo en en algún sermón en la iglesia lo dije, hay una ley eh, de liderazgo que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Necesitamos todos alentarnos unos a otros, necesitamos estar atentos unos a otros y pastorearnos unos a otros, porque para eso está la Iglesia. Es un llamado a recapacitar, a mantener el rumbo correcto, es a caminar por el camino recto, por el camino angosto, por el camino, eh, por la calzada de santidad, como dice el profeta Isaías. Cada día debemos compartir palabras de verdad que edifiquen y que sean de bendición a los demás. La palabra exhortar quiere decir llamar al lado. Quiere decir vení, te acompaño, vení, vení, te acompañamos, vení, vení, unítes, caminemos todos juntos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo cuatro, verso 29 dice eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación que sean de bendición para quienes escuchan. Obscenidad no se trata solamente de no decir malas palabras o de no tener expresiones, eh, alguna alguna expresión burda o alguna expresión, qué sé yo, algo guarango, eh, algo, algo que fuera de lugar. No está hablando solamente de eso, la obscenidad. Lo que nos está pidiendo con no ser obscenos es no destruir al otro. Las palabras obscenas destruyen al otro lo destruyen, lo menoscaban. Entonces, no tengan palabras obscenas para los demás, sino que las palabras que nosotros tenemos sean ladrillos que construyan, eh, eh, que edifiquen, que edifiquen y que sean de bendición para quienes los escuchan. Ahora bien, Estamos pasando en este momento en que cada uno está en su casa y todo y hasta podemos llegar a pensar este puede ser un tiempo de peligro en el cual digamos eh, bueno, pero yo no estaba en la iglesia y no estaba tan mal eh no no estaba tan mal yo estaba yo estaba bien en mi casa el pastor me mandaba los mensajes bueno podemos seguir así amados la iglesia es el ámbito creado por dios para que estemos contenidos para que nos contengan es el, es el es el lugar en el cual nosotros. Eh, realmente podemos vivir la fe Podemos vivir el Evangelio Vivir el Evangelio juntos Porque existe una dependencia mutua Hay una dependencia de Entre todos los creyentes A perseverar A perseverar en la fe A perseverar en lo que creemos A perseverar En, en, en cómo nos estamos comportando en, en perseverar En mejorar nuestro carácter en que nuestro carácter sea cada vez más parecido al carácter de Cristo. Lo tercero que nos dice este pasaje es que la perseverancia es la prueba de estar en Cristo. Si uno está en Cristo es perseverante. Si estamos en Cristo, como dice el autor de Hebreos, hemos llegado a tener parte con Cristo. Él lo dice, si hemos llegado a tener parte. Él lo afirma, dice hemos llegado a tener parte con Cristo hemos llegado a tener parte con Cristo Pablo en la mayoría de sus cartas utiliza una frase que le utiliza hasta el hartazgo estar en Cristo aquel que está en Cristo estar posicionado en Cristo pero ese hemos llegado a tener parte es a tener intimidad a ser amigos, a ser discípulos de Cristo Y si somos discípulos, y si si hemos llegado a tener parte con Cristo, realmente somos hijos de Dios. Entonces, retengamos firme hasta el fin, perseveremos hasta el fin, retengamos hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Quiero que usted haga memoria. Que hagamos hagamos todos memoria de cómo era cuando recién creímos. Ese momento, ese momento mágico, ese tiempo mágico del primer amor. En cuanto uno cada vez que se acordaba de que Cristo lo había perdonado, era esa mochila que teníamos, ya se había ido, estábamos tan felices éramos tan felices, estábamos tan contentos, caminábamos con tanto agradecimiento a Dios, y eso es parte del primer amor, retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, confiábamos en Dios de una manera, eh, confiábamos en Dios sin dudar. Entonces eh, se nos está invitando a esto, a seguir confiando en Dios, y más en estos momentos en que estamos viviendo tenemos que entender que perseverar no nos hace tener parte que porque perseveramos no es que tenemos parte en verdad perseveramos porque tenemos parte porque estamos en Cristo por eso es una garantía el poder perseverar y nos dice tengamos firme hasta el fin la confianza y habla de confianza y esa palabra confianza significa en lo que está abajo en lo que está abajo esto nos hace preguntarnos ¿no? ¿cuál es nuestro cimiento? ¿qué es es eso que está abajo? nuestra confianza está abajo está en lo que está abajo ¿cuál es el cimiento? ¿dónde estamos parados? ¿sobre qué estamos construyendo? amado hermano mío como pastor te pido que no permitas que tu corazón se vuelva malvado porque eso te va a apartar de Dios Tener mucho cuidado estamos para cuidarte estamos para contenerte estamos para alentarte ¿eh? y te pido que si vos pensás que estás firme si vos estás firme realmente seas un agente de bendición que hables palabras de fe que ayuden a otros y no los hundan o no los alejen más de Dios esto no se trata de perder la salvación se trata de seguridad en donde estamos parados la salvación no se sustenta por la fe, la, 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 salva... la salvación se sustenta en la gracia de Dios. Esta es una advertencia precisamente para que nos examinemos, para que nos autoexaminemos, para que continuamente estemos mirando nuestro corazón a ver cómo está, si se está volviendo un corazón incrédulo y se está volviendo un corazón malvado que ya no le está creyendo a Dios. Y que por medio de un corazón crédulo, de un corazón que cree, de un corazón que que está seguro, que un corazón que confía, confiemos en la promesa de Dios. Que los que hemos nacido de nuevo estamos seguros porque Dios es fiel. Dice el apóstol Pablo, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar todos juntos en este momento. Ahí, desde la comodidad de tu hogar, no hace falta que te arrodilles, no hace falta que estés, desde ahí, desde el sillón, ¿eh? dejá un cachito el mate ahí al costadito, y, y vamos a orar todos juntos, como iglesia. No hace falta que estemos todos apretujados, o que estemos todos en, en una locación, o que estemos todos en un mismo lugar esto no se trata no, no se trata de una cosa geográfica, es una cosa espiritual. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias por el día de vida, Señor. Gracias porque tenés cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque en el medio de esta pandemia, Señor, porque en el medio de esto que nos que nos llena de incertidumbre, Señor, nosotros podemos confiar en Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar unidos porque podemos estar eh, orando unos por otros, alentándonos unos a otros, exhortándonos a seguir creyendo, a seguir teniendo un corazón que crea, con un corazón que confíe. Señor, gracias por nuestras familias que están con nosotros en este momento. Gracias, Señor, por cada uno de los que está a nuestro lado alentándonos, soportándonos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por guardar a tu iglesia, Señor. Que podamos ser agentes de bendición, Señor. Que podamos ser personas que hablen palabras de fe, Señor. Que hablen palabras positivas, Señor. No positivas en el sentido eh, psicológico, sino en el sentido espiritual, Señor. Que seamos positivos, que confiemos, que creamos, Señor, como en el principio, Como siempre, Señor, debemos haber creído, Padre Santo. Te pedimos que Tu Espíritu Santo nos esté guardando, Señor, que nos esté haciendo confiar una vez más, Señor, en que Vos nos estás guardando, que Vos nos estás cuidando, que Vos tenés cuidado de nosotros. Señor, te pido por cada persona que está mirando este video, Señor. Te pido por cada persona que está ahí en su casa compartiendo este mensaje, Señor. Te pido, Padre Santo, que selles esto en su corazón, Señor, y que sea un tiempo de autoevaluación, Señor, para que podamos ver cómo está nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Desde acá, desde la intimidad de mi hogar, desde la intimidad de, desde la intimidad de mi familia, te envío un fuerte abrazo. Y te pido que te quedes en tu casa, que cumplas con esta cuarentena, que cumplas con este tiempo. Y quiero asegurarte que seguimos en contacto a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra web, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter. Por favor suscríbete a nuestro canal, toca la campanita para que cada vez que subamos algo nuevo, que subamos un estudio, que subamos algo... eh, te avise automáticamente, empecemos a utilizar las nuevas tecnologías en estos tiempos en que son tan necesarias. Oro por vos, te mando un saludo enorme y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Te invitamos a escuchar desde el púlpito, viviendo el Evangelio, puntos.